1: Здравейте в неделното издание на Политически Некоректно. Екипа ни е звукорежисър Слав Бистрев, редактор Добрина Карамболова, Евелина Георгиева е нашата връзка с вас в социалните мрежи. Търсете ни и ни пишете в Facebook, Instagram, Twitter и Skype на сме Политически Некоректно. След 13 ще ви очакваме и на редакционните ни телефони. Музиката, която е с послание, избира Марина Великова. Изпълнителите ще чуете, ако останете с нас до два. Днешният ми гост в новините вече 19 години е в новините. През 2001 година оперативен помощник на главния секретар на Мевере е Бойко Борисов. През 2005-та Борисов е избран за кмет на София, той става заместник кмет. Когато основа на партия ГЕРБ, именно той става първия председател заради законовата забрана на кмета да е лидер на партия. През 2009 година ГЕРБ печели изборите, Борисов става премьер и лидер на ГЕРБ, а той вице и вътрешен министър. Във второто правителство на Борисов и участи в третото е лидер и, депутат, и на депутатите на ГЕРБ. Неизменно е ръководител на предизборния щаб на партията до миналата година, когато се оттегля от всички ръководни партийни позиции, а този юли напуска и партията, за да учреди своя. И така втория човек ГЕРБ стана първи в Републиканци за България. След минути, тук влиза Цветан Цветанов.
0: Политически некоректно. Аз се разделих как са, как си, е? с най близкия си, с по-близък няма. Семейството няма, за съжаление, семейството беше Цветанов. Всеки ден, по пет пъти, по всеки тема и сега ми липсва. Но се разделих. Това е след едно, да се разбедеш и да почнеш да
2: говориш за жена си или за мъжа си лоши е не,
0: е. не, е <рес> не е красиво. Не е красиво, нали така? Сто е бил 20 години. сега
3: Деца, видите, децата,
4: децата останаха при мен и трябва да се гляжим на тях. А то
1: един ден ще се бърнят. Студиото Цветан Цветанов. Ще се върнете ли един ден в ГЕРБ?
4: Не, категорично не.
1: А възприемате ли съжителството че, тази част от а, политическия ви път а, и мисля, дори приятелски отношения с Борисов, нали така? Като...
4: Приятелски, бих могъл да кажа, в чисто служебен план. А, като момента, в който се разделихме.
1: А, като семейни отношения, защото той така ги представя.
4: Това е типично неговият цветущ изказ, който има в определени ситуации, търси да бъде атрактивен, но смятам, че точно в семейните сюжети и по-специално семейни ценности, за мен това е върх на пирамидата в отношенията между хората и семейството. Така че ние имаме диаметрално противоположни ценностни системи в тази посока и смятам, че заиграването с семейството и начина по който го представя, това беше до някъде малко обидно и за честните и достойни децата, симпатизанти както и той.
1: Те да. децата сега претрудени изборли са, избра... са изправени. Доколкото, господин Светанов, следите коментарите, сигурно сте ги чувал, хората не разпознават е разпознал до вас нещо ново. Всъщност те... Избирателя като че ли не признава правото на политиците да имат а, а, своята еволюция или революция, зависимост от това какво се случва политически, те подозират, че вие сте криатура на ГЕРБ, че това е нова формация, която ще иска да вземе а, по-доброто от ГЕРБ и да изчисти компрометираното, а, даже проект на Съединените щати, чували ли сте го?
4: Чува съм много различни коментари. Аз това, което мога да заявя категорично, от... както в предишния си период участвайки активно в политически живот на страната, винаги съм изграждал и съм участвал в изграждането на структурите на политическа партия ГЕР. Но в момента, в който видях, че ценностите и идеите, които бяха в първият управленски мандат. За мен беше това най-успешният управленски за мандат. Защото бяхте
1: бие, вие министър ли?
4: Не, тогава просто екипа беше съвсем различен, емоцията беше много по-различна. Имаше една връзка, която се запази през целият мандат и въпреки различните мнения, които сме имали в Министерски съвет, споровете, които сме водили, ние в общи линии бяхме един сериозен екип и тук мога да кажа, че Борисов имаше една уникална възможност да има една много добра защита за да се стигне до него даденият проблем, когато е възниквал в управлението. И аз като вицепремьер по сигурността и по други ресори, които съм отговарял, така също и Симеон Дянков като финансов министър и по ресорите, за които той отговаряше, ние бяхме една добра защитна стена и имаше възможност действително да се водат много професионални спорове и когато трябваше да се взима политическо решение, действително стигаше до най-вищата фигура в управлението. Това е министр-председател. Ще
1: поговорим за това, защо винаги всичко стига до премиера, обаче сега искам да ви върна към началото. Тогава начало.
4: точно не стигаше до премиера.
1: Тогава успявахте, тогава не се налагаше той да. да раздава и да привиква и да решава проблемите. Добре, и за това, и за вашия мандат. Обаче сега искам да ви върна много по-назад. Защото, включително и преди няколко дни от парламентарната трибуна, не знам дали сте чуло, имаше едно изказване на Юрдан Цонев, който говореше за а, как се е родил проекта ГЕРБ. Според него това е и на инженерингово образование на Иван Кръстев и на Иво Прокопиев. Вие сте с Борисов от 2001, нали така?
4: Точно така от 2001, когато беше главен секретар, аз бях в системата на МВР и станах негов оперативен.
1: Кога помощника. започна оперативното строителство, кога се роди идеята за партията, каква роля в това имат Иво и Вупоркопиев, а... и...
4: Идеята си... 2005 година, когато всъщност Борис стана кмет, аз станах заместник кмет и тогава решихме да изградим Сдружението Граждани за европейско развитие на България. Имахме добро доверие, което беше изградено с нашите партньори от Бавария с фундация Хайнзайдъл и така създадохме сдружението и те участваха в много откръглите маси, които проведохме в регионите в страната.
1: Ролята на Кръстев и Покопиев каква е била?
4: Никаква до момента, в който ние сме си водили разговори с много български граждани, които имат съответната професионална Реализация. Все пак нека да си припомним, че Диво Прокопиев беше дълги години а, председател на КРИП. Това е конфедерацията на... Mm-hmm работодателите, индустриалците в България и съвсем нормално е всяка една политическа формация да комуникира с съответните неправителствени организации. Айван
1: Кръстев, знаете кой е, знаете да, какво знам. име има през годините?
4: Няма нищо, което да е било свързано с изграждането на концепцията, както за стратегията за партията, така също и за управленския мандат. Първия, втория или третия, поне не съм чувал да са имали някаква съществена роля. Просто са били част от разговорите, които са водени и не бих казал, че това е имало някаква съществена роля по определенето и структурирането на партия. Тоест
1: Герба е естествено родена политическа формация, Абсолютно. която се появява защо тогава? Как, каква каква ниша гони?
4: Център-дясно политически спектър и това, което всъщност хората очакваха в тогавашния момент, да има някаква промяна на статуквото и на тройната коалиция. Знаете, че 2009 година това бяха първите парламентарни избори в които имаше и мажоритарен елемент, защото една част от депутатите бяха избирани точно на мажоритарен принцип. И мога да кажа категорично, че всичко това, което сме правили, сме го правили с всичките хора, които са участвали активно в този процес, в цялата страна.
1: От 2009 до кога? Защото вие казвате, че това, което е било в първия кабинет, очевидно вече не е било същото във втория и третия.
4: При втория кабинет имаше някаква промяна, а тази промяна беше много по осезаема когато напусна Веселин Вучков, министерът на вътрещи работи. И тогава в общи линии леко бях изолиран от... Той каза, че процеси... ДПС е близък
1: в службите. Нали
4: така? Ами, да, като цяло, да. И точно този момент нататък аз бях леко изолиран от взимането на кадровите решения, които бяха в изпълнителната власт.
1: Е, вие бяхте и шеф на групата тогава, така че логично да бях не... Шеф на не има разделение на властите.
4: Разбира се, и затова не съм имал и абсолютно никакви претенции в тази посока. Единственото, което аз съм имал като отношение, това е в някои от законодателните промени, просто да не бъдат реализирани. Или когато е имал някаква законодателна инициатива от изпълнителната власт, или е било провокирано да бъде внесено като предложение от народните представители. Винаги съм се старал да намерим необходимият консенсус във вътрешната комисия и мога да кажа, че аз работех изключително добре и с хората от опозицията в лицето на представителите и на БСП и на ДПС и на воля в определени моменти, когато те са били в опозиция, някой път са подкрепили съответните предложения.
1: Кой ви за мен, когато вече не търсеха вашето мнение по отношение на случващото се в изпълнителната вас, кой беше, кой стана например.
4: Ми, смятам, че Борисов трябва да отговори на този въпрос.
1: И е, вие сигурно сте усетили, гледайки какви решения се взимат, кой е той?
4: Все пак хората, които бяха най-близко до от, е, изпълнителната власт и участваха активно в нея, това беше Томислав Дончев, Влади Горанов, това бяха все пак стълбовете, на които Борисов се опираше в взимането на важните политически решения. И тук мога да кажа, че една тема, която е извън темата за сигурността, това са енергийните проекти. Знаете, че там беше изцяло в духа над консенсуса, който се постигаше между Борисов, Томислав Дончев и Теменушка Петкова. За всичките тези недоразумения с енергийните проекти, които в момента страната ни се още реализира няколко от тях, а за другите просто ще понесеме и доста сериозни финански Нямахте
1: санции. никакъв механизъм тогава да противодействате на това и да го кажете публично. Не можеше да се каже публично.
4: Противодействахме с... Това, което имахме като възможност, чисто институционално, защото знаете, че когато беше внесено решението за АЕЦ Белене, тогава заедно с колегите от парламентарната група и с формиращото се парламентарно мнозинство към тогавашния момент, Успяхме да постигнем един консенсус и решението беше задължаващо държавата или респективно изпълнителната власт всичко, което се случва с евентуален проект за Ецбелен, да бъде без държавни гаранции и да няма преференциални цени, които да бъдат стимулиращи даденият инвеститор.
1: Хайде сега да поговорим за вашия мандат като вътрешен министр, защото вие издигате като приоритет на новата си формация върховенството на правото, а пък... Критиките към вас, че точно по време на вашия мандат като вътрешен министър, правото е било в най-голяма криза и съда беше поставен на колене.
4: Ами, разбира се, че...
1: Да припомня Ако... се, пак вие ще понесете това. Те и нашите служатели го пропомнат, но това, което аз като ресорер е репортет, да си спомням. Акции с имена на съди, критиките към съди, произнесли решения, които на вас не са ви харесали. другото, сега главният прокурор горе-долу също се отнася по този начин към такива решения.
4: Какво? Нека, нека да кажа, че а, имаше огромен дефицит в правоохранителната и правораздавателната система. И знаете, че страната ни, когато беше прията в Европейския съюз 2007 година, България и Румъния бяха първите новоприяти членки, които влязаха с определени изисквания за дефицита, който имат в съответните системи. Това, което направи в първия мандат, имаше изключително тежко наследство. Знаете, че имаше 17 отричания, знаете какви бяха усещанията и очакванията на хората. Изградих един професионален екип в Министерство на вътрешни работи без обаче на политически принцип, а на тяхната професионална е, реализация, която можеше да дадат в екипа, с който работих. Действително, че в цялата тази работа е имало изказвания, които са били много емоционални от моя гледна точка и то е било на база това, че нямах и достатъчно опит. Другото, което е срещите, които правих с жертвите на престъпността. Повярвайте, много е тежко да преживееш всичко това нещо и след това да застанеш пред медиите и да говориш и някой път, действително, съм си изпускал чисто емоционално. Обеден съм, че с опита, който съм натрупал, това днес не би се повторило и го отчитам като грешка в този период и начина по който съм имал и коментари относно съдебната система.
1: Имате ли а, воля да, да се извините? Например, на съдя Мирослава Тодорова, която водеше дело срещу вас, то така е, че не, не успя ли, да се на... реализира на Калинка, опакчиев.
4: Нека да споделя само, само защото когато беше случая с Мирослава Тодорова, получих един имейл. И получих един имейл, който беше много потресаващ и дори бих искал, когато прецените, може да се срещнете и с жертвите от дадената ситуация. Това е семейство Анчови, които през 1998 година двете дъщери са изнасилени с майката са буствали, бащата го пребиват и убират семейството с 70 000 евро а, дойче марки към тогаващия момент. И тези хора след, а, може би това са вече 10-12 години, делото е било гледано от а, състав на Софийски градски съд, където е била съдия Мирослава Тодорова. След 25 то заседание, това, което имам като спомен, всъщност се прекратява и се прехвърля към военна прокуратура, защото има един член на тази организирана престъпна група, който е бил военен. И това, когато го чух от тези хора, и тогава може би споменах и това, което беше казано прямо Мирослава Тодорова. Съжалявам, извинявам се, ако това действително повлия много на отношенията между Съда и изпълнителната власт. Не трябваше да го правя по този начин, а трябваше действително в чисто институционален подход. Това, което направих с тогавашният главен прокурор, той е делото. И в интерес истината, макар и след 20 години, тези, които бяха живи от тази организирана престъпна група, защото някои от тях бяха по затворите, други бяха вече убити, но те бяха осъдени, с което пък имаше някакво частично възмездие за справедливостта, което очакваха жертвите на тази. Тоест, То можехте
1: да проверите преди да и да потърсите други институционални методи, но понеже споменахте тогавашния главен прокурор, хайде да поговорим и за това когато водихте, защото тогава за, за съдиите това беше война, водихте и критикувахте съдиите за едно или друго тяхно решение, включително кръстихте една акция на името на съдиика, която беше постановила различни от вашите очаквания мерки за неотклонение, сочехте като добрия съдия, окръжния Пловдивски съдия Сотир Цацаров. Последствие той стана главен прокурор. Добър главен прокурор ли беше Сотир Цацаров?
4: Аз мога да кажа... Нали да припомним
1: и за... репликата, ти си го избра. Аз, аз мога да не кажа забравям. за
4: прокурора, който смятам, че беше добър във времето, в който аз работих с него. Това беше Борис Велчев. Защото в интерес и истината първо никога не сме налагали мнение от изпълнителната власт или представители от изпълнителната власт. Винаги сме търсили да имаме добра координация и успехите бяха добри, защото ако проследим внимателно изследването на Център за изследване на демокрацията за корупционният натиск в страната и корупционните действия като усещане в българските граждани по методика, която те са използвали от 2000 година до 2016 година, най-низкият корупционен натиск и корупционно действие, което българите са усетили, това е било от 2010-2011 година и този процент е бил под 10%. Само да дам за запоставка, че около 30-37% беше във времето на 2000-та година и 2016-та година, когато управляваше, т.е. 2014-та година, когато управляваше Добре,
1: това, това е добре. Кажете ми за, за Цацаров и за това той беше ли вашия главен прокурор, вашия на ГЕРБ имам предвид? И така ли uh, за вас остана uh, до края на мандата? Никога
4: нито един главен прокурор не е бил прокурор над Герпи или на която и да била друга политическа сила, защото винаги съм казвал, че изборът става от Висше съдебен съвет. Дали? Uh, това, което... Ами все пак има и съдиска, има и прокурорска квота, това, което ние предлагаме в uh, новите ни управленски решения, които предлагаме в една предизборна кампания. Това е действително да се намали политическата квота, за да може действително да се отпадне но, от всякакви. Но, такива не подкр...
1: но не можахте, докато бяхте шеф на групата през 2015 година, да се а, върнем, направите тази реформа. Ако се
4: върнем 2015 година, първо искам да кажа, че 2015 година януари месец подкрепихме стратегията за съдебната система, която получи широка парламентарна подкрепа. След това трябваше да се приемат конституционни промени за които може би Вие ме питате. Uh-huh, в момента, Заради които Христо Иванов подаде оставка. Христо Иванов, но ако не бяха направени тези конституционни промени и към настоящия момент ще ще да има Висъдебен съвет без да има пленум, без да има колеги. Аз мятам, че това, което се постигна в тогава ще. Исторически момент, компромис беше наречен. А, ами исторически, но все пак се постигнаха колегията прокурори да избират прокурорските административни ръководители, а пък колегията на съответните съдии да избират съдейската. Но
1: не е тримата големи, което всъщност направиха. И тук вече си
4: задаваме въпроса какво ще бъде предложението, което ще консолидира партиите за евентуални конституционни промени за намаляване на политическата квота. Ние сме за от републиканци за България за подобен подход и смятам, че действително с други политически формации, които ще заявяват подобни техни политически намерения в един следващ парламент, смятам, че можем действително да постигнем още преди избора на ново народно събрание един такъв политически консенсус, който да бъде реализиран максимално бързо и тогава вече да се върви към избор на нов Висше съвет, Зависи... който да може действително да отговори на очакванията, които имат днес хората за пълен преглед на действията и това, което се прави.
1: Това предполага ли нова процедура за избор на главен прокурор?
4: Всичко това ще бъде в компетентността и правомощята на Висшия съдебен съвет. Да, но законодателя имаме...
1: трябва да запише дали си довършва мандата, дали обхваща завареното положение или се върви към нова процедура за избор на Висъдебен главен прокурор. Висше
4: съвет ще бъде в цялата си функционалност да реши този проблем. А политиците са тези, които трябва да го гарантират чисто законово с промени в Конституцията и в законодателството.
1: Сега за апартамент Гет трябва да поговорим, но преди да а, чуем една реклама, да ви попитам, а, защото някак си изглежда, че ще там беше водораздела между вас и Борисов, преди това да ви попитам, притеснявате ли се, тъй като онзи ден главният прокурор каза, че се проверява прекратяването на проверките по апартамент Гет по отношение на всички лица, които бяха засегнати. Сега ви имате... А, Предполагам, не е лек спомен от това по времето на Сокирца Цацров как обикалихте. Мисля, в един ден имахте около 10 часа между следствието и прокуратурата, така че ясно е как това може да се случва. Очаквате ли внезапно да бъдат открити пропуски, да бъдат възобновени тези
4: проверки? Всичко, което съм правил през всичките тези години, няма от какво да се претеснявам, защото всичко е съгласно българското законодателство. И ако се върнем в периода, когато действително цялата държавна машина и вие бяхте тогава и репортера, който отразяваше дори тези много дела... Много репортери отразявахме, да? Да, много репортери. Мога да кажа, че и към тогавашния момент винаги съм смятал, че съм невинен, защото няма от какво да се претеснявам. Тогава между другото беше направена и прокурорска проверка, с възобновяване на поверките, които бяха направени 2010 година. И мога да ви кажа, че когато се виждаше, че всичко това, което беше изписано, тази собственост на тези апартаменти беше от 1964 година, от 1973 година, от 1991 година, когато са станали... Само, че
1: господин Светанов, нали, знаете че прокуратурата, ако реши да търси, ще намери? И не случайно споменах тази случай. Много хора в момента критикуват прокуратурата за това, че работи избирателно. Притеснява ли ви, защото сега в момента сте в друга позиция? Госпожа че... поколу...
4: Великова, само да припомня, че 2013 година аз имах образовани четири дела. Така е, така И 2013 година знаете, че едните бяха свързани с проверката, която беше направена като ревизия за данъчната проверка и другите бяха по наказателните дела, които бяха образовани. И всичко мина през съда и когато приключва едно производство и то е с санкция на съда на последна инстанция, сами разбирате, че все пак има някаква справедливост. Която Апартамент, който кейт,
1: обаче е от по-новата част от историята ви?
4: Ами, аз това, което съм направил, съм направил една замяна на два апартамента, в които живеех преди това. Те са на стойност и размер 200 квадратни метра с 39 квадрата разлика. Доплатил съм с 100 000 лева, всичко е по банков път. Проверката е приключила и тя е приключила на база всичко това, което съм предоставил. Няма нещо, от което да се претеснявам, но разбира се, ако се стигне до някаква такава ситуация, разбира се, съда е този, който решава.
1: Казахте в една от интервютата си, че смятате, че хора на Борисов стоят за скандал Апартамент Гейт, понеже това беше едно разследване на а, а, Антикорупционния фонд и Свободна Европа. Смятате ли, че те са били умишлено подведени да влязат в тази... в
4: апартамент Гейт мисля, че попаднаха в полезрението от хора, от управляващите, от опозицията и от неправедствените организации, има, дори от даденият антикорупционен фонд също имаше човек, който беше подложен по всяка вероятност на проверка, ако са били така обективни към всички и са имали еднакъв решин. Но това, което мога да заявя, е, че когато приключват едни проверки... А защо са...
1: смятате, че Борисов стои за това? Или няколко
4: Борисов? А, Процеса, който започна по темата моето отстраняване от политическите позиции в ГЕРБ, е започнал година, година и половина преди това. И когато имах възможност да анализирам целият този процес и когато реших, че трябва да напусна, смятам, че това беше правилното, защото бихте ли ми посочили един политик на подобна политическа позиция, който е напуснал политиката, напуснава е съответните позиции, които е вземал, в парламент или в изпълнителна власт и действително да изчака от страни, а не докато е част от институциите на страната, да се извършат тези
0: проекти. Добре, рекламата, защото искам да поговорим е...
1: за това наистина, кога усетихте, че с Борисов се разминавате.
0: Политически некоректно.
1: Политически некоректно. Говорим с лидера на новоочредената формация Републиканци за България, Цветан Цветанов. Обаче това не е толкова разговор за бъдещето на тази формация, която включително и в предстоящата кампания ще може да покаже къде и с кого ще работи. Разговор за това, защо се стигна до един такъв разлом между хора, които изглеждаха като близнаци, сиямски близнаци. И така, господин Цветанов, малко преди рекламата казахте, че около година и нещо преди Апартамент Гейт, сте усетил, че вече не е важна вашата роля в партията. Това го усетих, когато. С какво конкретно
4: усетихте? Това го усетих в момента, когато вече беше в силата си, апартамент гейт. И след като имах възможност след това да анализирам след европейската кампания и имах достатъчно разговори, които проведох с доста хора, които ми споделяха. Всичко това, което...
1: Не ви защити Борисов достатъчно силно или какъв беше проблема, не, че да... разбрахте, че сте предаден?
4: Не предаден. Просто от хора, които не изповядват тези ценности, които бяха в началото на създаването на проекта ГЕРБ. Кои? Да се говори с хората. Да има обратната връзка. Да бъдеш принципен. Да бъдеш обективен. Да бъдеш прозрачен. Всичко, което се случваше в последните години беше взимано като решение от Борисов с хората около него, които бяха в изпълнителната власт и всъщност всички останали го получаваха това като нещо, което вече трябва да бъде само реализирано в чисто изпълнение на политиката.
1: Борисов често казва, че структурите казват, че едни министри са свързани с ДПС или че структурите не са съгласни да се правят компромиси с, ре... с реформаторския блок тогава. Аз вие казвате сега, че не са се чували гласовете отдолу?
4: Аз мога да кажа, че последните местни избори дадоха много ясен знак какво е разминаването между това, когато бях там и когато вече не съм там. Защото местните избори бяха изборите, които бяха проведени без моята съществена роля като шеф на предизборния штаб и аз не бях и в цялата тази организация, която се правеше. Герб показа, може би, това, което с годините е изградено от страна на Борисов и тази зависимост, която беше изградена в много от местните власти по места между ГЕРБ и ДПС. В смесените региони аз получих най-сериозната подкрепа от всички тези, които се почувстваха разочаровани, предадени. Минаха след към вашата формация. Избори. След към? Минаха към формацията Републиканци за България. Не за това, че тази формация може би им дава някакъв друг шанс но тази формация поне има хора, които знаят какво сме правили през всичките тези години и какъв е бил разговорът и темата, която сме правили. Аз тук мога да дам веднага и примери в тази посока, защото в Шуменско тук мога да кажа, че един много сериозен фактор на ДПС, бе зад който е в Ловното стопанство Паламара, той беше изключен от ДПС, преди местните избори и той стана незаобиколин фактор за взимането на решенията за местната власт и хората, които да бъдат издигани по места от точно този човек, който в момента е един от най-близките на Борисов в Шуменска област. Това са хора, които никога няма да работят по начин, по който ние сме декларирали в началото на създаването на политическия проект ГИРБ. И тук мога да кажа, че затова и Юнай, който напусна Шуменската организация, който беше пряко свързан с подкрепата, която трябваше да се получава за тогавашната формация. Той беше човека, който винаги организирал абсолютно всичко и разговорите, които правеше както в селата, в Шуменска община, но така също и в Шуменска област. Това, което се случва и се наблюдава в търговище, това, което се наблюдава в Разград. В Разград герб загуби всякаква управленска позиция в местната власт. Загуби разград, но се договори с ДПС, подкрепиха ДПС в Исперих, загубех и там. Това автоматично означава
1: ли, позиция. че всички тези проблемни райони а, осигуряват а, така, самочувствие на републиканците за България да смятат, че ще могат да спечелят гласове в Герба загуба? Ще бъде много трудно, Защо? защото. Знаете страха, как работи машината? Защото
4: страха, страха и това, което в момента правят хора, които аз не съм очаквал, че биха изпаднали в такава ситуация. Кмета на Шумен, прино с областната структура на Шумен, се обаждаха на хората, които напуснаха, които пуснаха заявленията си за излизане от ГЕРБ. Те се обаждаха, за да казват, че това би могло да създаде проблем за тях и за техните семейства. Вчера съм провел разговори също с хора, които са от из област, които се присъединяват към Републиканци за България, но се чувстват излагани от всичко това, което се е случило през последните години. И това, което мога да заявя, че бях може би един от малкото хора, които винаги сме отделяли съществено внимание към смесените региони. Защото аз винаги съм казвал, че политическа партия, която е национално представена, тя трябва да има своята представителност и действително ние си взехме полука от началото на създаването на ГЕРБ, защото в началото нямахме силни Тоест, изразени. Тоест, чакайте,
1: Републиканци за България ГЕРБ от 2009 така ли?
4: Републиканци за България е партия, която ще бъде с хората, ще бъде до хората, ще изповядваме център дясно политически политики и ще се борим максимално за прозрачност и за устойчивост в управлението.
1: И така сте казали през 2009
4: така сме казали в 2005, 2006, 6, 2007, 29, 2009 и... и мога да кажа, че това е абсолютно диаметрално противоположно на сегашното. А защо не?
1: Да, въпросът е, че лесно е да се каже, сега ние сме различни. А, как се опазва тази принципност, през, ами съм... когато влезеш особено в управлението, защото всъщност това са годините, в които Герп управлява, вероятно то а е изкористал. Аз съм
4: доказал, че мога да опазвам. Тези ценности и да защитавам хората. И това съм го доказал Добре. многократно. Понеже
1: свършваме, защо не ми вярват хората? Много негативни коментари имаше по отношение, включително и на вашето участие днес в предаването.
4: Разбира се, че всеки е в правото си да избира. Нека да бъдем максимално информирани. Аз благодаря за това, че ми давате възможност да изразя моите гледна точка.
1: Аз исках да поговорим за тези и... неща, защото те са важни от гледна точка на това какво се е случвало през последните години и какви са... Много
4: дълъг ще бъде разговора. Да, нямаме за време това, за, което за него се да се защото аз се постарах да бъда максимално. Въпросът е
1: защо толкова късно проговорихте. Има съм, ли други съм, в ГЕРБ, които бихте искали да... Говорят?
4: Аз съм проговарял винаги в формат, когато сме били с хората, които са обсъждали дадени теми. И никога не съм правил отстъпление от това, което говоря днес пред вас. Това, което говоря пред вас днес, съм го говорил през всичките тези години. Затова и хората, които тръгват с мен, ми вярват и знаят, че тези, които ме познават, аз съм много истински човек, отдаден на кауза, и знам, че ще успеем, защото искам да се обградя с хора, които имат своите професионални качества. Имаме структури в страната, които ще бъдат изцяло нови лица. Имаме хора, които имат опит. Ще, ще бъде ползан. Парламент? Това не стои нега ред в тоест... Републиканци за България, защото ние сме убедени, че ще влезем и то не с е, необходимия процент за прескачане на 4 бариера, а с достатъчно, за да можем да бъдем незубиколен фактор и да защитаваме и да утвърждаваме евроатлантическия път. Бързо останател. с
1: кого бихте се корерили, с кого не, ама бързо?
4: С всички тези, които припокриваме част С кои не тогава? Срещания. Може би
1: така е по-лесно.
4: Ами, с кои не Това са БСП, защото имаме идеологически различия относно данъчна политика и всичко, което е свързано с политиките. Също така с ДПС към настоящия момент и с ГЕРБ в този си формат и с този си профил, който има изграден А ГЕРБ без
1: Борисов били ли според вас?
4: Биха могли да бъдат водени разговори, ако подкрепят това, което предлагаме в управленските си решения. Аз мятам, че ние ще търсиме широка парламентарна подкрепа, защото за една конституционна промяна се трябва... Да
1: управлявате ли?
4: Разбира се, в коалиция с други политически формации, с които можем да намерим пресечни точки. Демократично
1: защото... слави...
4: Всички тези, които изповядват това, което ние изповядваме като ценност. Добре,
1: сега нямаме... Вие имате ли часовник? Да. Аз нямам. Хайде казвайте колко ще изкарате на изборите през март и да го пишем тук и после да го проверим. Смядам,
4: че ще е несериозно. но. Защо? А, а, ми защото все пак а, в момента не знаем и какви са процесите, които могат да станат. Добре. Живеем в едно динамично време.
1: Колко горе-долу ви е? Колко горе, колко горе, долу вие, така...
4: Аз съм убеден, че... Републиканци за България ще бъде с достатъчна силна парламентарна група, с което ще бъде незаобиколим фактор и ще утвърждаваме и ще отстояваме принципни позиции за евроатлантическото журналище. добре, но сициолоз все
1: още не ви отразяват изобщо.
4: Нека да изчакаме. Когато... Това дойде да не е три да не
1: би нарочно да не искате да ви слагат в рейтингите. За не, тези за мен
4: беше важно до момента, в който не беше учредена политическа партия Републиканци за България, няма какво и да се говори, да се няма мери. как и да бъде коректно да се мери, защото знаете, че след учредяването вече действително, аз съм убеден, че в предстоящите месеци ще има възможност да има повече обективност и ще има повече... Така, резултати, които да, ще видим. Дават, Благодаря ви, че бяхте
0: политически в
1: некоректно, Светан Светанов.
0: Благодаря и аз. Политически некоректно.
1: Во втория част на Политически некоректно е време за вашите коментари на нашите телефони. Ще си говорим за прага на политическата ни търпимост. Признавам, темата е провокирана от бурната ви реакция, която продължава в момента на страница ни във Фейсбук по повод гостуването на Цветан Цветанов. Може ли без епитети и обиди да отстояваме политическите позиции? Можем ли да изслушваме? Кажете ни на телефони 0889 202 207 02 963 15 029 9-3-3-6-7-4-3. И скайп, където сме Политически некоректно
0: Политически некоректно
1: Кайна ви да си говорим за прага на политическата ни търпимост Здравейте, кой е на телефона?
5: Алло, Здравейте, Ало, добър ден. Здравейте. А, На вас и на слушателите госпожа Валисова. Здравейте Теофилов Сан София а, може, ли, може ли във ваша подкрепа с уважение към жените и жените, които. Ало? Тук
1: сте малко се губи връзката, да, слушаме ви.
5: С уважение към жените като майки, като съпруги, като сестри, но не и тези стрите, които ни ги натресоха Дариткова, Кара Янчева, Сандъкова и къде я покриха Лиляна Павлова. Етия му вързаха от такива жени му връзва на. На Борисов. От такива жени му връзва и по шкафчета, и по спални, и по чашави, и къде ли не. Вас ви изпратиха при Прокопие на едно интервю и ви посочиха. Не искам да казвам кой вие знаете. Вие сте а, човек от а, съсловието на журналистите, на бозерите, на възпитаните хора, съпруги и майки. Не искам да говорим,
1: за мен искам да говорим за това можем ли да коментираме случващите в политическия ни живот, без непременно да а, използваме крайни определения, обиди и да отричаме, yeah. без да чуваме. Какво
5: обида чухте? Каква обида, изказах? Каква
1: обида? Подреждането Не, какво на три я... народни представителки в една поредица и една кметица така, прави такова вношение. Кажете, според вас можем ли да си ама поставим някакъв прак на политическа вижте, коректност, защото все пак нищо, че сме политически некоректно, има правила, които не бива да се прекачват.
5: Уважаема, ама това е истината, това се вижда, а ако някой вижда нещо друго, милата края Янчева, обяви пред всички тази жена как е жива, не знам. Тя Добре, обяви, че ще... разбрах. Припомняте нейното е изказване в парламент. Разбрах. Живота,
1: Благодаря ви, следващия ни слушател. За прага Ало? на политическата ни търпимост бих, ми, бих искала да поговорим. Не, здравейте.
2: Ало? Да. Здравейте. Станимир Генемачев от Ивайлоград. Как да има политическа търпимост? Ето пред вас, преди малко гостуваше Светан Цветанов, а не да не забравяме случая с лекарите в година. Не забравяме
1: нищо, от което е, е свързано с господин Цветанов. Не само лекарите а... и други неща свързани и с неговата кариера.
2: И да не забравяме сигналите, които аз подавах до него като вътрешен министр през град, През него време когато той беше министр на вътрешните работи, през зелена граница преминаха 5 тира с цигари, три микробуса и нямаше нито, въпреки сигналите, той търпя толкова години бившия шеф на Ивайлоградската полиция Иван Мамирев, да не забравяме неговия а, така подчинен шефа на областната дирекция на полицията в Хаско Иван Петров. Така че в политиката ще има коректност тогава, когато дойдат нови хора. Защото в момента това, което става в България, виждаме, цветано се превръща нещо като летимни стан. Тоест, до вчера си бил а, на една маса с тези, които наричаш мутрите, не можеш да бъдеш по различен Нови хора в политиката, госпожо Великова, само те ще изведат страната от политическата и економическа криза, в която се намираме. Всичко добро.
1: И на вас да видим дали наистина ще се а, така събудят и нови хора, които да влязат в политиката и през а, кои политически канали ще го направят. Следващия ни слушател, здравейте!
6: Здравейте, казвам се Георгиева от София. Здравейте, госпожа Георгиева. За... Няма никакви обиди, аз съм възрастен човек, за мен обидите са нещо неприятно. Но за Цветан Цветанов само едно изречение. Вълка, козината си, не минава си никога. Другото, което е, спомните ли си един инцидент преди известно време, преди няколко дена? Народното събрание, когато изчезне една папка на Спас гърнирски.
1: Дебата а, около точно, оставката точно. на Цвета Караянчева и, и какво и, за тази папка? И изказване.
6: изказване. Да? Значи, бе, крадне, бе, крадни комунист. Не може да не крадне. <laughs> така, сега, аз, моето заключение, например, е, че той е дал точна характеристика на Борисов. Така, че Борисов е най-големият крадец, т.е. най-големият комунист.
1: Въпрос е, въпрос е дали тези оценки се дават докато имаш възможност да, си, да ти се чува гласата, там или ги дават постфактам, когато излязат от политическите ами семейства, да, в които са били, но все пак е това не е интерес тези, на тези хора. Така е, но това не променя факта, че дори когато атакуваме опонентите си, трябва да го правим, уважавайки тяхното достоинство. Между другото, този дебат, за който вие говорихте в парламента, беше обратното на това да се уважава да. достоинството за
6: на. За това е положението. Това е Няма положението. Так, човек да се изживи точно на момента.
5: Благодаря
1: Просто ви и сега. Телефоните ви са заети до безуми. Сега да чуем следващия ни слушател, здравейте.
5: Здравейте, госпожо Великова. аз съм на линия. Вие сте. Да, с Мариан Денисов съм, отуда се. Казвате да говорим спокойно, обаче, когато някой проявява така полицивка нагуст, като господин Светанов, не виждам как човек може да говори спокойно. А, и въпреки всичко, аз добре запомни това, което той казва, че има ли демитрално ди- 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 противоплозни ценности с Борисов. А, и то това е първият мандат, защото в първия мандат работили добре. А, за мен
1: да, може Само и самия да, да, да. Да, Валентин да. Михов, когато се оправи да каже също така какво да. се е случило, защото а, ние чухме всякакви легенди около това как се е създавала да. тази формация. Да, последно, за черна да 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 за,
5: за новите хора в политиката, новите хора в политиката трябва да следват при нови правила. Доста трябва да се пипа по изборна култура. Ама да не нали да знаете, си... че
1: старите политици трябва да пипат правилата?
5: Знам и си спомням да, да припомня, че НДТВ, когато вследствие в парламента, всички те бяха нови с е на а се получи със смисто. Защото са такива и следят хора, които са подвласени на старите политици и правят това, които са правили тези преди тях.
1: Добре, благодаря ви, благодаря ви за обаждането. Имаме още един последен слушател, преди да чуем нашата рубрика отвъд хоризонта. Здравейте, вие сте.
7: Здравейте. Една корекция. Много по-важно е вие журналистите да призовавате политиците да уважават бостонството на нацията и на всеки отделен член на нацията като граждани и на и избирател. Второ. Никой не задава въпроса на господин Цветанов, а, а, респективно на господин Борисов. Как така двама случайни новопоявили са се кандидат политици се свързват с фундация Зайдо, като си му спрепит, че по това време... Не знам сега, господин Цветанов, как е с езикитен, съмнявам се на вид поради неговата ангажираност, че е научил добре английски, там ли пък немски, са се свързали. Защо се говори за Иван Кръстец и Прокопи дежурните, обаче всички мълчат за името на банката. Светелина Бориславова. Много е важно. Ами
1: всъщност Това, ще ви да коригирам, се не се мълчи. В една от последните публикации, които ра, ра, коментираха раждането на а, проекта Гербс, имаше и името и на цветарина Бориславо. Така да, че бе, не е... Една
7: крипто кралица изчезнала случайно и в тази връзка се коментира името. Така. Така че... Това съм го пропуснала. Да, не.
1: Uh-huh.
7: А, не, няма как. Вие четете било, моля ви. Съмнявам се, че сте го пропуснала. Аз лично било, съм се информирала, Добре. но ако не сте го направете, те са изключително в полиция на разследваща медия. Така. А да, а, така че е много важно да се зададе и този въпрос. Не постоянно да забъркват имената на Кръстев и Прокопиев, дежурните удобни, ами, защото една дама случайно изчезна от полезрението на публиката. А пък тя е неразривно свързана и с имената на двамата високоинтелигентни представители на партия Герб, Борисов и Цветанов. Благодаря. И аз Вече благодаря. Здрави.
1: Хубав ден и на вас желая. А сега ще погледнем към едно събитие и новина от понеделник, когато американският технологичен гигант Майко обяви в Атина, че ще инвестира близо 1 милиард долара за изграждане на центрове за данни за облачни услуги. Но в южната ни съседка не е България, каквито бяха и нашите очаквания. Защо беше предпочитана Гърция и защо въпреки това този избор е важен за нас? Отговорите от Силвия Петрова.
3: Отвъд хоризонта.
8: В една на пръв поглед обикновена прес-конференция, но пълна със символика в Музея на Акропола, президентът на Microsoft Брат Смит обяви значителната по размери и значение инвестиция създаването на три големи центъра за данни в подкрепа на облачни услуги, насочени към клиенти на платформата Microsoft Azure. Необходимата инфраструктура ще бъде изградена в три различни района на Атина, а покритието на услугата ще обхваща региона на юго Европа. Паралелно с инвестицията беше обявена и програма за обучение на 100 000 гърци
2: διότι η ίδρυση
0: ενός υπερσύγχρονου Създаването
2: на свръхмодерен център за данни, в която и да е страна от технологичен гигант като Microsoft, автоматично я превръща в дестинация за инвестиции. Само за 9 месеца и въпреки облаците на пандемията, достигнахме до този момент. Раждането на една важна иновативна инвестиция с економическо значение на много нива и огромен социален отзвук. Благодарение на това, Гърция се налага като световен облачен център.
8: По Сочи, гръцки Кириакос Мицотакис и беляза.
0: Гърция
2: има своето слънце, а сега вече си има и облак.
8: Гърция предприе действия, с които подобри имиджа си по отношение на спазването на авторските права. Беше осъществен търг за доставка на софтуерни лицензи на Microsoft за нуждите на публичната администрация. Тази година Гърция беше премахната от списъка за наблюдение в така наречения доклад 301 за наличието на адекватна и ефективна защита на правата на интелектуалната собственост в света в държавите търговски партньори на Съединените щати. За сравнение, от 2018 България не е в този списък на страните, използващи пиратски софтуер в. В публичния сектор. Неодавна в Гърция беше прият нов закон за цифровото управление, който предвижда облачните услуги да бъдат предпочитани за съхранението на данни от институциите. А частният сектор все повече разчита на облачните услуги. Миналия февруари Мицутакис и Смит обявиха амбициозна програма за работа по технологии, свързани с виртуална и добавена реалност. Три месеца по-късно технологичен гигант придоби голяма гръцка софтуерна компания с изследователски и развоен отдел по автоматизация и роботика. В момента Microsoft има центрове за данни в 26 страни, 7 от които са в Европейския съюз, сред които Германия, Франция, Нидерландия и Ирландия и изгражда още в Польша, Италия и Испания. Обикновено процесът по осъществяването им отнема две години. Президентът на Microsoft Брат Смит потвърди, че инвестицията в Гърция не е случайна.
0: Това е инвестиция, която отразява нашето доверие в гръцката економика, нашето доверие в гръцкия народ и нашето доверие в гръцкото правителство. Това не е нещо, което правим на много места или с лека ръка. Имахме възможност да се срещнем с Ницотакис на Световния економически форум в Давос. Имаше някои неща, които вече представляваха интерес за нас. Вече мислихме за изкуствения интелект, но премиерът ви беше ясен. Всички тези неща са хубави и обмислете инвестицията в Център за данни в Гърция. Честно казано, той е личността, която засили мисленето ни в тази посока. И смятам, че е прекрасно, че успяхме. На първо място проектът изисква голяма капиталова инвестиция. Строителството ще е огромно. Ще се инвестира в земя, в сгради, компютри за захранване. Обикновено за тези неща трябват стотици милиони евро. Към това ще има и други инвестиции тук, като най-важната според мен като ефект, ще осигуряването на дигитални умения на 100 000 гърци през следващите 5 години.
8: Почерта президентата Microsoft Брат Смит. Той допълни, че услугата, която ще бъде постигната, ще е с висока скорост и с висока надежност. Тя ще намали разходите на местните компании, държавните и образователните институции. Гръцкото правителство се е ангажирало с бързото лицензиране и улесняване на инвестицията, както и по-добрата правна рамка в Гърция, възможността там да се привлекат кадри от цял свят с помощта на така наречените сини карти и Ниските нива на корупция в сравнение с България са се оказали сред решаващите фактори за сделката, смята Добромир Иванов, председател на Българската стартап асоциация.
3: Не са ниските заплати това, което привличат инвеститорите и които правят големите сделки. Ние имаме някакви проблеми, които са много по-съществени. Слабостите в нашата съдебна система, липсата на сигурност. В Гърция може да е по-скъпо да правиш бизнес, но е по-лесно, по-гъвкаво е, по-... Сигурно е със сигурност и това си е някаква форма на шамар за нас. За такива големи сделки, от една страна има за политическата воля, да имаме политици, които могат да провеждат такива разговори и да убеждават такива компания да дойдат от другата на нас институциите. Това, че наистина. Ци не работят споголовно. Министерства, агенции, общините много от а, институциите не работят, както и това, че нашите процедури, чисто законодателно са много-много тромави. В принципа, както е важно колко вече кадри на пазара, така е важно своята държава, дока степен може да привлича хора при нужда и при нас, това, че нашите сини карти много, много бавно във времето се подобряват, и те още изостават драстично от това, което трябва да бъдат. Сините карти са начина по който може да вкарваме експерти, нужните кадри от държави извън Европейския съюз. Буквално в рамките няколко седмици до месец човек да може да дойде тук. Ние карваме стотина човека по този начин на година, докато другите държави, десетки хиляди, стотици хиляди понякога. В Полша за близо 2 милиона човека, високо квалифицирани хора от Украина. За същия период ние нищо не успяхме да направим. Сега в момента има златна възможност за България с това, което се случва в Беларус. Ние трябва много проактивно да вратата си към хората, които не да живеят в кризата, която е там и да им предложим. България като място, където тези, които високо квалифицирани, могат дават да и се реализират, но за да стане това на нас не е нужно институции, които работят и не е нужно законодателство, което всъщност е гъвкаво, което е бързо и което дава възможност с бизнеса много бързо да взима кадри, което ние нямаме, което Гърция има.
8: Какви стъпки обаче трябва да се предприемат в проблемните сфери?
3: Администрацията ние има нужно от електронно управление, с което от една страна да облесним начина по който хората и бизнеса комуникират с нашите институции, от друга страна да намалим хората там, това ще да е може да има по-високи заплати. Има ли там по-високи заплати, ще бъдат по-атрактивни, там ще могат да отидат повече млади хора, още по-способни хора и съответно да се стигне цялото качество. Цената на образователната система не изважда обучени кадри. Ние, ако вземем млади хора, се занимаваме първо да ги учиме на умения, на качество и дори на характери, на базисни ценности.
8: На пресконференцията миналата седмица в Атина, на която беше обявена инвестицията, президентът на Microsoft, Брат Смит, даде заявка, че съседните на Гърция страни също ще бъдат включени в проекта.
3: Старт в асоциацията, която аз представлявам използваме този израз, че на Балканите Ние сме в Cool Petition, което е едновременно и конкуренция и партньорство и ние имаме нужда не е просто България да изпъкне напълно на останалите държави около нас, а Балканите да си смениме репутацията и канда. Тоест, смисъл всичко успешно, което става в науковите държави, това ни помага. Microsoft в момента отваря нещо доста сериозно в Гърция. Те ще обучат десетки и стотици хиляди хора. Тия хора ще започнат да създават други компании, ще започнат да се привличат други компании, ще започнат в Гърция да има все повече ноу-хау. Там ще има все по-жива среда за високи технологии. И всъщност не е Microsoft, който ще ни вземе. Хората, а цялата среда, която ще се зароди там. Съответно много възможно ние да губим както програмисти, така и предприемачи, така и бизнеси, които да се релокират там по различни причини.
8: Въпреки многото проблеми, важното е да се направи първата крачка към промяната, колкото и клиширано да звучи, за да се случи и в България нещо подобно на ставащото в технологичния сектор в Гърция.
3: Много държави се допускали и грешки, както ние допускаме, но света се развива много бързо и това дава възможност да наваксваме изоставането. Въпросът е наистина на воля, това нещо да стане, на грамотност и разбиране, какво, по крайна сметка, трябва да се направи до голяма степен на нашето си поколение. Това ни е отговорността, да си направиме държавата място, което да е по-добро за следващите. Това е възможно да стане.
8: За финал посланието, с което Майкрософт обяви големия си инвестиционен проект в
0: Гърция. И
3: За всяко начало има място, място с голям потенциал, място за нови възможности, място за растеж. За всяко ново начало има начин, път за обединяване на силите, на промяна на правилата на играта, на напредък. За всяка нова глава е си има време. И това време е сега.
0: Отвъд хоризонта
1: Но ако ще продължим а, да си говорим на телефоните на, от, на политически некоректно, сега да ви прочета малко от коментарите, които получихме по скайп по темата за. А, Политическата ни търпимост, както най-още формулирахме, политическата коректност на говореното явно е еднопосочна. Когато ББ ни наричаше лупи, лоши материал глава нации и така нататък, всичко това се изтърпи от народа, но когато народа започна да дава квалификации на политиците, тогава ревнаха. Това казва Чавдар Дуцов. Той ни е писал в скайп. Още едно наш слушател а, от Skype Здравейте, граница на политическата търпимост е право пропорционална на морала. Загубилите чувство за срам нямат право да очакват търпимост от тези, които ги слушат, когато си на противоположно мнение, и не си съгласен с начина на работа на партията или правителството, напускаш, за да защитиш мнението си. Така правят почтените хора. Евгений Демиров в Facebook. Отговор на въпроса за политическата търпимост е много важен, но тук има редица неизвестни и еднозначен отговор за съжаление не е възможен, поне така си мисля аз. Лична история споделя в своя пост той. Всички тези позиции са на нашата страница в Facebook а ето и нещо, което специално искам да прочита по повод предаването политически некоректно от Ангела Георгиев, който казва, че не може да се освободи от чувството, че това предаване е създадено като малка дупчеца балон, през който да се изпуска част от натрупващото се напрежение. Още повече пише той, че се излъчва по Националното радио, а то се финансира от бюджета. Тоест, говорете против нас, но внимавайте какво говорите. Това е позицията на Ангела Георгиева във Фейсбук. Чакаме ви след песента на телефони 0889 02963 1565 02933 в скайп сме политически некоректно.
0: Политически некоректно.
1: И сега сте вие. Добър ден. Кой е на телефона? Аз съм. Добър ден. Вие сте? Сувателема. Чуваме ви. Сувателема. Да. Обазвам да. се. Не ли е? Аз съм да.
9: Така, обаждам се от Селобулярски, Зуро, Обладхасту, Харманли. И искам да попитам чрез вашето радио, коя институция в България работи за народа, коя партия работи за народа, да се обърна към нея, коя медия, кой журналист може да каже истината на народа, да се обърна, за да не обърнат внимание. Защото съм написала писма до 7, 8, 9 институции, до главният прокурор, никой не обръща внимание. Телата в България са концлагери. Концлагери, чиркинските. Не, не лъжа. могат да дойдат и да видят. Конциска може да дойде и да видя, да му го показа. Не да кажа, а да покажа.
1: Ето да сега видят. имахте възможност да го кажете по една от медиите, която дават по възможност... По коя? Говорите в момента в фира на програма «Хоризонт». По аз
9: на радиото съм се обадила, обаче никаква полза Еми... нямам. Никой не е досял да види.
1: А сега това, ще ще, ще помолим колегите да проверят този случай, што се отнася до институциите. Доста институции имат отношение към проблемите така, на хората. Специатно с Модо главния прокурор. Вие,
9: знаете а, ли мост за Великородни да български народ, че всичките животни, цялата раколта и всъпък се флаза тунестозява. Това е най страшното ръпто, госпожо Великова. Не го укрия, не го лъза.
1: Добре. Да
9: дойна, си да добре, Зато сигурна да съм.
6: Зато
1: главният прокурор не дойде, С... Зато... а... Зато... а... а... господин Не знам аз... За... аз... Да, не знам... Не знам, аз... не знам аз... Момент, момент. Не знам програмата на главния прокурор. Знам, че Ама той да, се интересува от проблемите, са, на хората. На хората сигурна, ви, се проблемите на хората в страната и съм сигурна, че ако чуе това ще реагира. Благодаря ви, че се обадихте. Следващия ни слушател. Здравейте. Какво се Връща ми се гласа. Нещо имаме проблем с а, а, този а, телефон. Имаме ли друг телефон? Защото О, можем да. Здравейте, чувате ли? Чувате ли ни? Ало? Здравейте.
10: А, здравейте, госпожо Великова. Казвам се Ваня Петрова. На вашия въпрос за това има ли право можем ли да бъдем коректни към некоректните, така ли? Не да говоря за търпимост,
1: не говоря за коректност и некоректност, <същи> нека не се заиграваме с да. името на предаването. А, значи, като във да. всяко нещо има мярка,
10: има граница на търпимост. А, принципно да, краткият въпрос е да, имате право да каните такива хора, естествено, но, но знаете ли, мисля се за тези граници на търпимост. А, граници на търпимост са по отношение на това, какво тези хора са ни дали, какво ние сме видели от тях, какво ние можем да понесем. Пример, първо Цетан, Цетанов, Левналиев Иван Костов, Станишев. Примерно, давам ли пример? Значи има една граница, която тези хора, според мен, са пресекли достатъчно сме ги слушали, достатъчно са ни ясни и мисля, че замисът на предаването ви беше хора, които нямат друга възможност да се появят а, а, толкова често по нашите медии, примерно като един професор Георги Каприев.
1: Той беше поради новините в 12 да, часа точно, в нашата студище, да? Точно, защото
10: да? той е непосредствено преди вас. Mm-hmm. Значи, ние имаме аз, от моя гледна точка, айде да не, да не привличам всички слушатели, имаме нужда от такова нещо. Аз имам нужда от такова нещо. Не знам другите как са. И затова си мисля, че този разговор с Цветанов, освен да нажежи обстановката без възможност, даже за размисъл, не носи този ефект, който вие вложихте в предаването. Защото, какво ни казва той сега? Казани, че там където неговите десни, либерални, про-Натовски, проевропейски са паднат с тези от ГЕР. Ма моля ви са. Сега, нека да, нека, да кажем се така,
1: и... нека да кажем така. А, абсолютно легитимно очакване да чувате хора, които не звучат а, често и това ще се случва в политически некоректно и не само в политически некоректно, както и ние а, трябва да даваме думата на всички хора, които имат претенции да участват в политиката, които имат история в политиката, за да ги питаме какво се е случило. Така Ох, че така, и цветан цветан... цветан хора с и хора много, много-много-много а, ми, да видим лоши. на изборите какво ще стане а, с а, лошия лимит и на едните и на другите, защото тогава е по-интересно да видим дали а, всички тези критики и несъгласия с тези хора как после се трансформират в гласове, това е тема за след изборите. Последен Ама слушател... Ама
10: Налиса че, че Цветан Цветанов е все пак а, проекция на американски проект е някаква...
1: Така се твърди. Така, друг, се твърди. От, а, така се твърди, да. И така това, е, това това той отрича. Да, благодаря, ви. Да. благодаря ви. Нека да чуем още един слушател последно. Добър ден. Здравейте. Нека да сте крата, какво обичате.
5: Да, да. От София Пешефами. Здравейте. Искам да разбера защо... А... Българското национално радио, като стратегически обект от националната сигурност, и по принцип, като държавно радио, като обществено радио, с бюджет, защо нямаше предаване като вашето, по времето на БСП и Станишев, политически некоректно? Защо бе Другарко Силвия? Защо се излагате по този начин? Защо... Как не вие е срам да оставате на страната, на леви радикали и да ги пропагандирате всеки ден на вашето радио, без имате а, и, и друг
1: да, Даже... да, да. Ето, вие сте човек. Да, вие сте другия човек. Тоест, чухме вашето мнение в ефира, само не знам какво значи леви радикали, извинявайте, тъй като нямам отношение към а, идеологите, но ето а, а, чухме това мнение в ефира на политически некоректно, сега само да добавя още едно от скайп uh, uh, от нашия слушател Милен Цоне. В повече от 30 години вседват някакви хора да ни оправят и сега част от слушателите паят е тази и Песен. Да, ще дойдат с прекрасни намерения, ще се втурнат да ни оправят, но бързо ще се ударят пълна сила в стената на паралелната власт. Системата ще ги погълне, ще ги изплуе. Всичко тръгва от на работещата система и главно прокуратурата. Когато си на някакъв пост и знаеш, че само трябва да протегнеш ръка, някакви пари безнаказано ще завият към тебе, няма как да не се изкушиш, дори да си най-честен. Такава е човешката природа. Хората в белите държави са същите, но там знаят, че пият през пръсти, казва нашия слушател Милен Цонев. И сега към новините с добавена стойност от Иво Балев.
11: Здравейте и добра среща, драги радиослушатели! Дал ви Бог добро във всяко едно отношение. Започва нашия адски бюлетин с добавена стойност. Тази седмица на Тесгяха на критично художествената ни мисъл Испък на една тема, която нарекохме. Обемни образи на грешни адреси. В нашия бюлетин приликите и деформациите на действителни лица и събития са преднамерено търсени. Деформациите ги правим, защото се стремим да изострим лирическия конфликт в нашата радиоимпресия. Искаме да получим тази острота на лирическите усещания, чрез която да се взаимо проникнем с заобикалящата ни действителност. Търсим тези персонажи и събития от текущото ни политическо житие, от които да изградим най обемния поетичен образ. Но твърде често, хвърляйки поглед върху уважаемата действителност, дори не се налага да правим деформации. Самата действителност ни поднася мащабни поетически видения с абсурден характер. Ето, например, един обемен образ от последната седмица на нашия живот. Премьерът стои на гола поляна и строи седми реактор на Козлодуй. Небето се чумери. Облаците изливат своите печални ведра, стихиите плющят. Но премиерът Борисов решително изправен срещу бурята, строи реактор с яки бетонни... Шменти Капели. Как го строи премиерът, Той е паметник на енергийната ни независимост. Както и преди 8 години. Неракотворно. Като Хораци, като Александър Пушкин, даже като Гаврило Държавен. премиерът ни строи свой неракотворен седми реактор и нищо не може да го спре. Тоест, строежа на седми реактор е една гигантска поетическа иллюзия, която 8 години кипи и се вълнува като Белия Дунав, който плакне бреговете на Белен и Козлодой. И премиерът весело шуми. Седми реактор е един от големите проекти на ГЕРБ, отворен още през 2012 година, когато Беле не го затваряха за пръв път. Но стига сме пътували във времето, ами да се върнем на голата поляна от изминалата седмица, когато премиерът отново обяви. Тук ще строим реактор. Тук мирният атом ще се цепи на две и ще захранва нашата економика, нашия комфорт, нашия личен живот и нашето политическо оцеляване. Разбирате ли, клети радиослушатели, каква лирическа мощ и какво мащабно стратегическо... Термоядрено мислене трябва да протежа един човек, за да строи в продължение на 8 години този неповторим седми реактор и той да се остане цял целеничък, единствено в главата му. Ето така се върви с широки стъпки на полето на историята и словото. Или да вземем друга една поетична картина от нашия съвременен живот. Един, бихме казали, еротичен епизод, който всеки от нас може да преживее по стечение на обстоятелствата и неволята. Представете си следното. Вие спитайте и сънувате седми реактор, защото сте го видели по новините или във въображението на премиера. Или примерно сте си говорили стеменушка и тя ви нашепнала нещо нуклеарно, което се е промъкнало в тревожните ви сънища. И както се сънувате турбините на седми реактор, изведнъж Геле нахлуват като разбойници във вашия дом, 6 часа сутринта. Вие сте сънен и недоумявате какъв е този кошмар. Някакви робокопи чупят, ритат, блъскат и ви усукват ставите. Наричат ви снежния имена като Боклук, отрепка. Абсолютен престъпник, относителен кръг, потенциално магаре. През това време ви обработват телесно, за да не можете да се организирате престъпно. Отъркавате ви като палачинка или като килим. А после се усещат че май нещо са сбъркали. Но няма време за колебания и оценки на щетите. Просто ви зарязват да се търкалете посткоитално самосъжаление и се изнасят от бъркотията, която са създали. Случват се такива работи. Грешка човешка. Тази еротична картина. Тази перфорация на личния живот също е буквално и без никакви деформации прекопирана от текущата действителност в епохата ГЕРБ. Мевере и Геребоб имат в хроникате си десетки такива инциденти, още от зората на гербавата епоха и вътрешния министр Цветанов. Тази летописна сбърканите адреси на битите канчета ни съпътства през цялата епоха на политическа партия ГЕРБ. И тя представлява незаменим исторически и естетически опит. дзън цинг, цинг. Обаче тази седмица се случка още такива подобни обърквания на Геребоб. Те отново тръгнали на акция и избъркали адреса. По слухове на очевидци, бойното крило на Геребоб нахло и в старата сграда на Народното събрание. И какво намерили там антимафиотите, дезорганизатори на нашата престъпност? Намерили Цвета Карайанчева да развива някакви стари килими, които готвяла за подарък. Тук е малко трудно да предадем усещането за безтегловност и отчаяние на антимафиотите, които изпитали в тази секунда на ювелирната си акция. Но ще се опитаме и нека силата на словото бъде с нас. Антимафиотите се огледали в стаята с килимите и не открили нито един човек да става за бой. Пред тях стояла само цвета, която естествено не бихме докоснали с пръст, колкото и груби робокопи да сме в сърцето си. «Ама тук, заплакали униформените, тук няма кого да бием!» «А че кой ви каза така?» – рекла им Карай «Тук има даже много Мегдан за бой!» И връчила на всеки антимафиот бохалка, за да хвърлят един злобен бой на килимите, да им изкарат душичката. Да отделят фините прахови частици от същността на старите им влакна. На това място един от бопаджиите дори възкликна с думите на Вапцаров. Да видиш ти каква мадама, брат, като жребица от разплодник. И тези сурови униформени мъже с лъвски сърца почнали организирано да налагат килимите с невиждана ярост. Ама така бъхтели килимите, все едно бият хора на сбъркан адрес. Ето, такива удивителни събития съпътстват нашия трудов делник, скъпи радиослушатели. Докато едни хора строят седми реактор на приказки, Други хора на дело пердашат населението на грешни адреси. А ти, гражданино, кого не би погрешка и колко реактора построи за родината си? Това бяха новините с добавена стойност, национален бюлетин за обща култура по актуални теми, слеки издавателства в стил акробатичен панк-рок. Аз съм господин Балев от Вестник Сега, медията на свободните хора. До чуване!
0: Новини с добавена стойност
1: 0889, 202, 207, 02963, 1565, 029336743. В Skype сме политически некоректно. Сега още малко възможност да поговорим в политически некоректно. Имаме слушател на телефона. Здравейте! Здравейте!
5: Добър ден! Здравейте! Докато ми на телефонната линия, ало? Да, слушам ви. Чиваме ли се? Да. Ви на телефонната линия, чух репортажа така и. Коментара
1: Докато на Иво е Балев, да.
5: Да, неговия коментар, чудесно, репортаж чудесно лицетворение на стоящата ситуация в страната. тя няма како, да дубавиш, какво да се добави с така, което той каза, добавя на по отношение на това, което иска да се обадя и на една от пресетващите сушази, когато вземе отношения, аз искам да попитам конкретно господин Степан в качеството на какъв фактор в тази страна, политически или какъв и какъв е фактор, толкова канен в медии, в ефир как се осигурява този комфорт постоянно да бъде канен? да кажа в случая на вашето предаване изключая, че ново политическа формат. Не, 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 е не го изключвайте. Този... Аз,
1: аз имам своята мотивация да поканя господин Светанов и да е. не го питам за неговия политически е. порък, като го питам за миналото. Но защото за мен, както за всички вас, виждам, че много се вълнуват слушателите от, от този разговор и наистина са много силно критични към него. Ами, си, Беше да. важно да разбера какво се е случило през тези 20 години той от най-силният човек в ГЕР. Той се превръща в най отявния критик на, на да, ГЕРД. Дали... Да, да, дали си е тръгнал, защото са го тръгнали или той сам е решил да напусне. Така че това беше идеята на това интервю и надявам се, че а, всички ни имаме търпимост да чуваме всеки, който има какво да каже, независимо от това дали ще гласуваме за него. Нали така?
5: А да, така е, отговор едва ли ще получим а, точният отговор, отговорът той си ние го знае. Той си Но, го знае. Просто съм удивен в от това негово присъствие. А, въобще, а, как това разчита в смисъл, а, все едно хората забравят с тези политици, които виждат като слушателни станции в София. Ами не не са забравили, аз виждам, че
1: всички му ги припомнят, а, така че мисля, да че той, той си дава сметка.
5: В случая, че си изгради своята информация, от какво доверище печели в хората и въобще как се случват тези неща? Аз за себе си им обясне въобще няма да се спускам в, в конспиративни теории, той как ще го играе като ляво крило въобще на политиката в случая, той знае, че реално шансовете си, но а, просто това е удивително, толкова комфортът му се дава на него, колко други, какви хора, цени има, какви капацитети, не се към. той постоянно в една медия има ефира в съботното предаване, често да кажем, е постоянно и въобще. Чудесе. Не а, знам. Вижте, нека некъда... да... Вършат, да участват, това така е. Да
1: участват, е, да канят го в медиите. Интересен отглед на това, точка на това, че знае много за Борисов. А, и сигурно всеки от нас опитва да разбере какво се случва там по върховете на властта, дори когато вече си е напуснал. Още един слушател имаме на телефона. Здравейте.
12: Добър ден, здравейте. Здравейте. Алло?
1: Да, слушам ви.
12: Сега ви искате да бъдеме как? Коректни? Не, не
1: искам да бъдем коректни. Искам да, да си поговорим за политическата търпимост. Това не означава а, да сме коректни. Не знам защо си заигравате всички с името.
12: Радев, който се нарича президент на България. Как да
1: го... За кое?
12: Еми той е коректен ли той не е? Не знам, кажете. На
1: кажете, вие сте, вие сте водещите в този разговор. Боле? Вие сте водещите в този разговор. Кажете за Радев, кажете за Цветанов, кажете за Борисов. Затова ами, да Той нарече
12: хората мутри. Uh, Министър председател, един милион хора, които толкова пъти избират този човек и тия хора. А за Цветанов какво да говориме? Това е една отрепка, това е най-гарните хора. Не, не с тези думи. Аз обаче се очудвам. Как може Горан Благоев, който аз го гледам и той, се, той води предаване за вярващи хора. Той да отиде в Цветан, цветан.
1: А добре, защо, защо за вас е важно кой къде ще отида? Нали вие имате своята политическа принадлежност, харесвате някаква формация, уважавате и цените хората в нея? Защо за вас е неприемливо бъде, да някой да това отида някъде?
12: Тя вярата дяло, е
1: монопол за някого ли? Моля? Какво значи предаване за вярващи хора? Това по какъв Еми, начин... Го,
12: го, го, какво предаване, така а, и какво, по, какво ще има телевизия? това си с
1: неговите политически и избори?
12: Това, това показва какъв, колко вярваше и той. Разбрах
1: ви. До Добре. Тука. До тук наистина. До тук. Последният ни слушател на телефона, ако все още е там, здравейте. Здравейте, здравейте госпожо. И ние ви чакаме. Последната сте вие, кажете.
13: А, трябва да ви поздравя. Не хванах началото на предаването, но вие дадохте на всички тези хора прекрасен урок за политическа търпимост. И знаете ли, най големият проблем на българския народ е, че все още е много прост и затова прост и ще не управляват. И да, де с тази а, дума,
1: когато говорим може? за търпимост. Като говорим за търпимост, дали думата е народа е прост»?
13: Ами, може би греша, че обобщавам, но това, което чух като реакция на, на поканата ви за разговор, показва точно това. Съжалявам, нека да се ограничим в участващите в предаването. Наистина нямам право да генерализирам. Право сте. Но по отношение на Борисов искам да кажа, какво ли е правил той в Тавос, докато Мицотаки се е направил тази прекрасна сделка? И не го ли е срам? Хора, които сме, е, е, хвалим се във цял свят, с най-бърз интернет, с най-добри IT-специалисти, този сектор ни сте прекрасно развит. Ами, когато човек не разбира това е резултата, трябва да се засрамят, дори само за този факт. Да. Само заради това той трябва да си отиде.
1: Радвам се, че сте оценила присъствието на този коментар в нашото предаване политически некоректно, защото наистина имаше какво да чуем в него. А ние тук ви казваме до чуване. Предаването ни приключва екипа ни Слава Бистрев, Добрина Карамболова, Марина Великова и Евелина Георгиева. Аз съм Силвия Великова, другата неделя ще се чуем отново, а в събота тук ще е Петър Волгин.